0: quiero invitarles a que continuemos en la carta a los romanos, por favor, vamos a romanos capítulo 12, continuamos con nuestra serie de la carta a los romanos, llevamos ya bastante tiempo en ella y todavía nos falta mucho camino por recorrer, sin embargo el señor está bendiciendo nuestras vidas a través de esta carta que es para mí personalmente si me dijeran que me van a dar solamente un libro de la biblia y tengo que elegir uno yo elegiría la carta a los romanos en la cual se encuentra contenida las doctrinas fundamentales de nuestra fe así que nos hemos ya adentrado a la segunda parte de esta carta donde el, el, el apóstol pablo eh, muestra aplicaciones prácticas de todo lo que ya ha venido hablando siempre hay doctrina no quiere decir que no hay doctrina siempre hay doctrina siempre hay enseñanza siempre hay instrucción pero ahora estamos hablando también incluyendo cuestiones prácticas no solamente doctrinales o teológicas sino cuestiones prácticas que se ven en el día a día y que se ven constantemente en la iglesia vamos a leer desde el capítulo desde el versículo 4 nuevamente y nos vamos a quedar en el versículo 7 ahí vamos a trabajar en esta mañana dice romanos 12:4: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Hagamos una oración para poner en las manos del Señor este tiempo. Amado Dios, te damos las gracias por este hermoso tiempo que nos permites tener, en el cual nos reunimos con las familias, cada quien en su hogar, para poder escuchar el mensaje para poder adorar, para poder exaltar tu santo nombre. Y hoy te rogamos, Padre Celestial, que hables a nuestras vidas, que transformes nuestro ser, que todo aquello que debamos cambiar sea cambiado, que podamos identificar las fallas que tenemos, corregirlas, todo con el propósito de vivir para tu gloria y para tu honra. Bendice este tiempo, ayúdame a poder exponer la verdad tal como tú la has dejado Señor en tu nombre oramos amén bien siempre es importante que recordemos el contexto en el cual venimos hablando el apóstol Pablo nos ha dicho primero de la transformación de nuestra mente que es necesaria y de hecho es lo que hace la palabra de Dios es transformar nuestra mente Posteriormente nos dijo también el apóstol Pablo de la necesidad de ser humildes, de no vernos nosotros como superiores a nuestros hermanos. ¿Por qué? Por lo que sigue y es precisamente que nos va a explicar cómo funciona la iglesia y que nosotros debemos de poner, de entregar lo que Dios nos ha dado al servicio de la iglesia que él compró con su sangre. Y así que en el versículo 4, Él dice que así como en un cuerpo tenemos muchos miembros y Él utiliza, metafóricamente hablando, para decirnos cómo es la iglesia, Él utiliza la figura del cuerpo, que es, nuestro cuerpo está compuesto por diferentes miembros. Tienes tus manos, tus orejas, tus sentidos, diferentes miembros, tus piernas, tus pies, todo funciona para que el cuerpo pueda existir en esta tierra. Todo, absolutamente todo, todo miembro de nuestro cuerpo tiene una función y esa función debe cumplirse. Así es, está utilizando esa imagen y con esa imagen en nuestra mente pasa a decir, así nosotros, es decir, así como el cuerpo, nosotros también como hijos de Dios, que somos muchos, Así como somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Cada uno es un miembro. Está hablando entonces en el contexto de una iglesia local. Ya nosotros hablamos de la importancia de la membresía en una iglesia. Hablamos anteriormente acerca de eso. Y nos dice que cada uno tiene funciones. Y para ejercer esas funciones... En esta nueva vida que tenemos en Cristo. El Señor ha dado dones. De los cuales hablamos también el domingo pasado. Y dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. ¿Cómo difieren estos dones? Porque son diferentes. Hay diversidad de dones. Entonces, el propósito del apóstol en esta sección Dice usémoslos, él quiere que pongas tus dones a trabajar, el Señor te ha dado dones a ti, el Señor te ha dotado a ti de capacidades especiales con las cuales tú debes cumplir una función adentro del cuerpo, adentro de la iglesia, entonces aquí la exhortación es usémoslos, ponte a trabajar, usa tus dones, pero úsalo correctamente úsalo legítimamente úsalo de la forma que a dios le agrada por eso hablamos la semana pasada del don de profecía hoy vamos a hablar acerca del don del servicio y el título de este sermón es el servicio a los santos el servicio a los santos así que dios ha dado dones a los miembros de la iglesia no existe un solo cristiano en el mundo o en la iglesia que no tenga un don. Todos, absolutamente todos, tenemos dones. Y el propósito de los dones no es aislado, no es algo individual, no es para que tú te sientas bien. Dios no te ha dado dones para que tú digas que eres especial porque tienes ese don. No es ese el propósito. Esos deben, los dones deben usarse correctamente y no tienen un propósito aislado, no es individual, sino que es colectivo. Los dones tienen el propósito que la iglesia sea edificada, que la iglesia crezca, que la iglesia avance, que los hermanos que Dios ha puesto a tu alrededor. En la iglesia local, a donde tú te congregas, a donde tú asistes, donde asistes constantemente, allí, esos hermanos que Dios ha puesto allí. Es que Dios quiere que tú bendigas con tus dones. Así que si sí existe diversidad de dones, dice Primera de Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones. Y como hay diversidad de dones, entonces hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, continúa diciendo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos, porque él preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces. De los dones que Dios da es que surgen los ministerios y es que surgen las operaciones que se llevan a cabo adentro de la iglesia. No todos tenemos la misma función dentro del cuerpo de Cristo. Pero debemos entender que aunque hay diversidad de dones, todos proceden del mismo Dios. Por lo tanto, si él los ha dado, no debemos tomar los dones para creernos especiales, más especiales que otros. O creer que tenemos una dignidad más grande. No, no es así, no significa eso. Entonces, todos los dones provienen de él. Y, y es un error creer que, que existen dones que tienen más dignidad que otros. Parece que ese era el pensamiento de la iglesia de Corinto. Ellos creían que los dones de revelación, como el don de profecía, el don de lenguas, eran mayores. Creían que eran mejores. Y que tenían mayor dignidad y esto les llevó a anular por completo ellos mismos la necesidad que existe de otros dones dentro de la iglesia. De tal forma que en la primera carta a los corintios, el apóstol en el capítulo 12, el versículo 1, les les dice. Por, por el. el el sentido que ellos estaban teniendo de mayor dignidad de estos dones, el, el, el Señor a través de Pablo le dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, aunque tú hables lenguas, es más, puedes hablar hasta las lenguas del, pudieras hablar hasta las lenguas de los ángeles, hasta los idiomas que ellos hablan, aún pudieses llegar a eso. Por eso se dice que este es un hipérbole. Aún si llegaras a hablar eso. Pero si no tienes amor, no tienes absolutamente nada. Estás invalidado por completo. Y si, y si tuviese profecía. Si tengo, y si tengo el don de profecía. Y entiendo todos los misterios y toda la ciencia. Y todo lo conozco. Pero si no tengo amor. Dice, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Porque no se trata del don en sí. Porque el don no ha sido dado por Dios para que el hombre se envanezca. El don de Dios es para la edificación de la iglesia. Y si no hay edificación en un don, entonces no sirve. Por eso es que el enfoque del creyente no debe estar en los dones en sí sino en cumplir con gozo la voluntad del que da los dones, del Señor. Ellos habían puesto su mirada en el don que habían recibido y se olvidaron de los mandamientos de Dios, quien les había dado los dones. Efesios 2.10 nos dice que hemos sido creados para buenas obras, lo cual entonces significa que Dios nos capacita para que hagamos esas buenas obras para que cumplamos y hagamos la voluntad del señor hagamos estas buenas obras estas buenas obras que deben ser hechas por medio de los dones que el señor nos da en el contexto de la iglesia entonces debemos entender que cada don es un acto de gracia y de amor para con la iglesia por lo tanto, cada uno de nosotros debe ejercer su don. Debes descubrir cuál es el don que Dios te ha dado. Tienes uno. Tienes uno, por lo menos uno. Y debes ponerlo al servicio de la iglesia. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe ejercer el don que ha recibido. Pero este uso y esta ejecución del don debe ser legítimo y apropiado. Dando gloria a Dios en todo tiempo si con tu don o en el ejercicio de tu don no estás glorificando a Dios entonces lo estás utilizando erróneamente que debes de glorificar a Dios es por eso que el apóstol Pablo en esta sección de la carta nos da el mensaje directo cada don debe usarse para lo que ha sido dado cada don debe usarse correctamente Dejamos afuera la conveniencia. Es decir, utilizar el don para sacar algún provecho personal. Eso queda fuera Eso queda anulado. Eso no debe existir adentro del cuerpo de Cristo. Fuera los actos de orgullo. No debemos gloriarnos o envanecernos. Porque tenemos un don. Y dejamos fuera la manipulación en el uso de los dones porque estos deben ponerse para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia así que entendiendo esto hermanos es que nosotros debemos atender bien el uso del don de servicio que es el que vamos a ver hoy que Pablo menciona en esta lista él menciona otras listas de dones pero esta es una que es importante que nosotros hablemos de cada uno de estos dones el don de servicio es el que vamos a hablar ahora ¿Qué es entonces el don de servicio pues bien el apóstol pablo utiliza aquí la palabra diaconía si tú puedes ir al nuevo testamento interlineal y buscas exactamente este texto vas a ver ahí una palabrita que es diaconía que significa servicio práctico Servicio práctico es exactamente la misma palabra que se ocupa para el oficio de diácono diácono el oficio de diácono nosotros los bautistas reformados junto con otras denominaciones otros hermanos también reconocemos los únicos oficios dentro de la iglesia que son el de pastor y el de diácono son los únicos oficios no nos da otro la palabra del señor y como vimos la semana anterior el el don de la profecía ha cesado como tal ya dios no está trayendo revelación por lo tanto más adelante el apóstol pablo también no establece ningunos requisitos ni ningún fundamento para dar a entender dar a conocer que el oficio de profeta estuviese vigente. Así que. este Cuando hablamos del oficio. Del diácono nos estamos refiriendo a eso. A los nombramientos oficiales. Que se dan adentro de las iglesias. Que son el de pastor y el de diácono. Y precisamente el apóstol Pablo. Utiliza la misma palabra. Pero debemos establecer la diferencia. Que existe. Entre el nombramiento. Como oficio. Y la ejecución del don. La ejecución del don. Porque todo diácono debe tener el don de servicio. Todo diácono debe tener el don de servicio. Pero no todo el que tiene el don de servicio necesariamente será nombrado como diácono para que ocupe el cargo adentro de la congregación. Entonces debemos entender eso. Por ejemplo, quiero que vayamos a Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante, donde se nos narra la elección de los primeros siete diáconos en la iglesia. Dice Hechos 6.1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había una necesidad acá, una necesidad latente dentro de la iglesia. Entonces, los doce, que eran los apóstoles, Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, es decir, cumplir esa función principal de los que están a cargo de la iglesia. Dice para servir a las mesas, porque esa es una labor que van a asignar a ciertas personas y para servir a las mesas. Aquí esa es el, la palabra de aconía, que es el servicio práctico. Así que lo que ellos están entonces diciendo es buscad. Aquí el, el mandamiento es que busquen hermanos de entre ellos mismos a siete varones de buen testimonio. Son los requisitos. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría a quienes encargue este trabajo de la diaconía. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra que son las funciones principales de los pastores. La exposición de la palabra de Dios y la oración. Y los diáconos en colaboración ejercen las otras funciones de atender las necesidades de la iglesia. Necesidades prácticas, necesidades de otro tipo, mientras las otras son necesidades espirituales. Así que, hermanos, tengamos cuidado con exigir a los pastores, a, lo, a, a los que están a cargo de la iglesia, a los ancianos, de que ellos hagan todo. Hay iglesias donde quieren que el pastor haga la limpieza, que el pastor quite las telarañas, que el pastor pinte, que el pastor quite las sillas y ponga las sillas, que el pastor haga hasta la comida que le va a dar a los hermanos. Hermanos, tengamos cuidado de eso. Las labores pastorales deben ser atendidas principalmente la de la exposición de la palabra de Dios que implica estudio, que implica constante estudio, preparación. Un sermón bien hecho. Tarda horas y horas y horas en hacerse días. Para poder tener algo que dar a la congregación. El pastor debe orar. Debe orar por su iglesia, orar por sus hermanos en Cristo. Claro, todos lo debemos hacer, pero es algo, una responsabilidad dada a los pastores. Hay otras necesidades de la iglesia que deben ser atendidas y que para ello el Señor ha ordenado que se haga, que hayan diáconos y al mismo tiempo da dones a otros hermanos que no necesariamente son diáconos para que sirvan. Ese es el don de servicio. Es el servicio a los santos. Eso es lo que Dios nos está hablando ahora. Es el servicio a los santos. Así que debemos, debemos tener cuidado, hermanos. Y no exigir cosas que van a distraer de la labor principal de los pastores. Hay, hay hermanos que son tan pero tan dependientes de que los pastores les estén visitando cada semana y hay pastores que han mal educado a, a, a las ovejas creyendo que tienen que estar constantemente yéndoles a visitar el pastor principalmente y no quiere decir que no se tiene que hacer pero yo entendí hace mucho tiempo que mi pastor a donde yo me congregaba me pastoreaba por medio de la palabra dándome la palabra Así que esas son las labores principales de los pastores y los diáconos están ahí para ayudar. Así que es claro que estos siete hombres ya poseían el don de servicio. Ese don de servicio. Y aún así los apóstoles dan otros requisitos. Otros requisitos que son buen testimonio. Que sean llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Buen testimonio deben mostrar ellos. Y deben dar evidencia que son salvos, que viven bien, que no viven desordenadamente. ¿Por qué dan estos requisitos? Porque no se tiene que elegir a cualquiera. Tenemos que ser cuidadosos en las asignaciones y los nombramientos de los oficios adentro de la iglesia. Tanto para pastores como para diáconos. Deben de tener buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es algo que tú, que tú vas a sentir que el Espíritu Santo no es un gas o no es agua que te va llenando. La llenura del Espíritu Santo es simplemente el control que el Espíritu Santo ejerce en tu vida. Es decir, estos hombres debían ser controlados por el Espíritu Santo. No por sus emociones, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha dado facultades que antes no teníamos. Antes amábamos el pecado, ahora aborrecemos el pecado. Antes éramos intolerantes nosotros a cualquier persona y peleábamos y ahora somos apacibles. Nos ha dado el Señor esa capacidad. Podemos nosotros controlarnos. Porque el Espíritu Santo nos controla. Esa es la llenura. Es como decir cuando alguien se llena de ira. Se, se llena de ira y la ira lo controla. Y la ira hace que realice acciones malas dañinas pero el que es lleno del espíritu santo es controlado por el espíritu santo y por el espíritu santo vive una vida que agrade a dios y sabiduría obviamente esta sabiduría es que se sujeten a los mandamientos del señor y sepan vivir según el temor del señor porque el principio de la sabiduría es el temor al señor Así que en este ejemplo nos habla de un nombramiento oficial dentro de la iglesia y más adelante el apóstol Pablo nos muestra más requisitos para los, estas funciones que cumplen los diáconos. Ahora bien, en cuanto al don, el cual es dado a algunos hermanos dentro de la congregación de forma especial, tenemos un ejemplo más adelante en Romanos 16.1. Ya cuando ese don es dado, entonces no estamos hablando cuando hablamos acá del don del servicio, no estamos hablando del oficio de diácono, sino que Dios da dones especiales ¿no? a hermanos dentro de la congregación y uno de esos dones especiales es el servicio. Y él dice en Romanos 16.1, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Sencrea. Ella tenía este don de servir. Este es el don. Aquí nos está hablando del don, porque ella era una mujer que servía. Entonces ella era una servidora, alguien que tenía el don de servir. Y quien tiene un, el don de servir es alguien que tiene una convicción profunda, dedicada al servicio. Este es el don, propiamente. Este es el don del servicio una persona que está dedicada e entregada a los demás ella era una servidora y en el Nuevo Testamento se nos mencionan a otros hermanos que eran fieles colaboradores con Pablo tenían el don del de servicio conoces a alguien así conoces a alguien que actúa de esta forma que sirve a los demás en cada iglesia hay alguien así estos hermanos son hermanos que no les interesa otra cosa sino servir a los demás. Su mirada no está puesta en ellos mismos. Su mirada está puesta en el servicio a los demás. Ellos no quieren servirse a sí mismos. Quieren servir al Señor. ¿Conoces a alguien así? En nuestra iglesia tenemos, gracias a Dios, tenemos a alguien así. Son personas útiles en la obra de Dios. Tal vez... No predican, tal vez no, no dirigen los cantos, no enseñan, pero Dios les ha concedido ese don de ver una necesidad e inmediatamente correr a suplirla. Ese es el don, así se manifiesta el don. En este contexto de Romanos, entonces Pablo está animándonos. Animando a la iglesia a ejercer este don legítimamente en la obra de Dios para la gloria de Dios. Estos servidores son necesarios en la obra de Dios. Hacen que la obra avance. Cubren estas necesidades. Mira, para, para recoger las sillas, poner las sillas adentro de la congregación. Para poder llevar algo de un lugar a otro. Para poder hacer limpieza para poder mantener ordenado el lugar, para poder ordenar los vehículos, para poder ayudar a una anciana. No necesitas tener un nombramiento. Ya Dios te da ese don para que tú lo ejerzas adentro de la iglesia. Ahora bien, quiero hacer una aclaración acá. Todos estamos llamados a servir. La vida cristiana es servicio. La vida cristiana consiste en el servicio a los santos. Pero hay este, este grupo de personas que tiene algo especial que Dios le ha dado. Dios le ha dado. Dios le ha dado algo a estas personas que es una sensibilidad. A percibir las necesidades y correr a hacer algo a suplirlas Pablo lo muestra como un don porque es algo especial no se refiere a un servicio común se refiere a alguien que sobresale en el sentido del servicio y por eso es que yo quisiera que viéramos algunas características de los verdaderos siervos de dios los que sirven a los santos lo primero que quiero que veamos es que tienen una actitud de obediencia y de entrega una actitud de obediencia y entrega al señor y obviamente una disposición hacia la obra de dios hacia la iglesia dice mateo 20 27 y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo como el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que quiera ser entre vosotros, que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. El servidor, el siervo verdadero de Dios, el que sirve a la iglesia, el que sirve a los santos, entiende perfectamente esto. Entiende que él, ha sido puesto para servir, que Dios espiritualmente le ha dado y le ha dotado de algo muy especial. Él sabe que está bajo autoridad, bajo la autoridad del Señor y está al servicio de su Señor, al servicio del reino. Tiene una actitud de obediencia entonces y va a imitar al Señor, porque así como el Hijo del Hombre, Decir, Dios hecho hombre, Jesucristo, Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir y para dar su vida. Así mismo nos está diciendo el Señor que el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Por eso es que decimos que el evangelio es contraintuitivo, va contra la intuición propia del ser humano, porque aquí en, en, en este mundo quien quiere ser el más grande él busca que le sirvan él no busca servir y aquí al más grande se le sirve pero en el reino de Dios funcionan las cosas distintas y el que quiere ser mayor tiene que servir por eso hay grandeza acá en los siervos de Dios pero es una grandeza no vana para él sino que es una grandeza que el señor da en un nivel espiritual. También vemos acá que el modelo que uno tiene que mirar para desarrollar el servicio adecuado es del mismo Señor, quien se entregó. Él nos muestra que es algo sacrificado, que hay sacrificio, que hay entrega y que al mismo tiempo va a producir gozo, porque si tú dices ah yo tengo el don de servicio, pero cuando te tienes la oportunidad de servir te haces el de la vista gorda, es el del ojo pacho o te haces el suizo, como decimos. Entonces tú no tienes el don de servicio porque el que tiene el don de servicio ve la oportunidad, identifica la oportunidad inmediatamente y sirve. Cuando se le llama al servicio, lo hace con gozo, lo hace con alegría, porque sabe que está glorificando a su Señor Así que su actitud es de total entrega a lo que Dios le llama en su palabra la muerte al yo. Esa es la muerte al yo. Es la muerte a tu conveniencia. El verdadero siervo de Dios, el que tiene el don del servicio, él no está viendo Es que es mi día de descanso, es que es mi día libre, es que esa hora yo, yo, yo la dedico a, a hacer esto, a hacer lo otro. No, es una total entrega. Siempre está dispuesto a servir, identifica necesidades y hace algo por la obra de Dios. Quiere decir que no es reactivo. Sí se le puede llamar a que haga un servicio, pero él siempre está adelante, busca, busca todo el tiempo cubrir las necesidades que hay. No reacciona, no espera que le digan qué hacer, sino que simplemente se pone a trabajar. Hay un ejemplo de alguien así en el Antiguo Testamento que quiero que busques por favor en Génesis 24:15. Vamos a hacer la lectura y hablamos de, de Rebeca. Dice, y sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí que Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro la joven era muy hermosa virgen ningún hombre la había conocido Bajó ella a la fuente llenó su cántaro y subió entonces el siervo corrió a su encuentro este es el siervo que abraham había mandado y estamos en el versículo 17 entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella dijo, bebe, señor mío. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo, sacaré, sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos los camellos entre tanto el hombre la observaba en silencio para saber si el señor había dado éxito o no a su viaje y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez ciclos de oro y dijo de quién eres hija Dime te ruego hay en la casa de tu padre lugar para hospedarnos ella le respondió soy hija de betuel el hijo de milca dio a luz a anacor y le dijo además tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse entonces el hombre se postró y adoró el señor y bendijo y dijo bendito sea el señor dios de mi señor abraham que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi señor y el Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. Esta mujer nos muestra ese don de servicio. Ella no esperó nada, ninguna orden. Ella simplemente sirvió. Identifica la necesidad, no solamente le da de beber a él, sino que le da de beber a los camellos. Ese es el servicio. Así tiene que actuar el siervo de Dios. El siervo de Dios observa. El siervo de Dios percibe las necesidades, las oportunidades para trabajar en el Señor y busca la manera de que esas necesidades sean superadas. No se siente cómodo viendo que tiene una necesidad enfrente y la deja ahí. No se siente cómodo el siervo. El siervo de Dios no se siente cómodo cuando hay una necesidad de enfrente y él puede hacer algo, simplemente va y lo hace. Esa es una de las características del de siervo de Dios. Otra característica. No está centrado en sí mismo. Ya Pablo nos lo ha dicho antes. Que ninguno tenga un concepto de sí más grande, más alto que el que debe tener. Sino que dice él que cada uno debe pensar con cordura, con buen juicio porque el siervo de dios no está pensando en su realización no está enfocado en alcanzar sus sueños ha muerto a sí mismo él ha entendido que está crucificado juntamente con cristo y que él ya no vive sino que quien vive es cristo en él ya todo lo demás ha pasado a un segundo lugar y lo que está en primer lugar es cumplir la voluntad de su padre. Esta persona que está centrada en el Señor y en su obra, disfruta ver el avance de la iglesia del Señor. Disfruta cuando existen oportunidades para predicar el evangelio que la iglesia tiene. Y no tiene otro interés más sublime que ver que la palabra de Dios sea predicada, que la iglesia avance. Que los hermanos tengan cubiertas sus necesidades, que la iglesia esté nutrida, que la iglesia pueda avanzar, que la iglesia crezca espiritualmente y tal vez numéricamente, según sea la voluntad del Señor. Pero él sabe que está aportando para el avance de la obra de Dios con su servicio. Por eso es que él disfruta ser útil para los demás. Son personas inquietas. Son personas que sirven, son personas que ponen sus manos, que ponen sus bienes, que ponen lo que tienen para la gloria de Dios, para el servicio a Dios. Otra característica del siervo de Dios es que son incansables, son incansables. Gálatas 6.9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. El siervo de Dios constantemente está trabajando para la obra de Dios. Y aunque puede haber fatiga, pero esa fatiga no le detiene. Sigue trabajando para la gloria de Dios. Sigue avanzando él juntamente como avanza la iglesia. Porque está poniendo a disposición lo que sabe hacer. También en primera de Corintios 15:58 el apóstol Pablo nos dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El siervo del Señor sabe que tiene mucho trabajo adentro de la obra de Dios y es constante, constante. Si tú dices que tienes el don del servicio, tú no vas a hacer algo por el Señor, por la iglesia una vez y luego te, te irás a tu casa a esperar la muerte o la venida del Señor. No, es trabajo constante. Cada servicio, cada culto, por eso se llama servicio, porque ahí se llega a servir a los hermanos. Cada servicio hay algo que hacer. Hay diferentes operaciones, nos dice Pablo. Hay diferentes cosas que hacerse adentro de la iglesia. Y él, el siervo de Dios, pone su vida, entrega su vida al servicio. El propósito de su existencia está claro. Él sabe que está dispuesto a dar su vida al servicio a Dios. Él sabe que su propósito es cumplir con lo que mejor sabe hacer, servir a Dios. Cuando todos quieren desistir, cuando algunos ya no quieren seguir, el siervo del Señor no presta atención a la fatiga. El siervo del Señor continúa trabajando. Dios espiritualmente le ha dotado de una capacidad que le lleva, que le arrastra, que le motiva e irresistiblemente, para él es inevitable prestar el servicio a otros ese don le mueve ese don le ayuda a centrarse o enfocarse en el propósito por el cual el señor le ha llamado y no soporta que las necesidades de la iglesia no se atiendan es incansable así es el siervo de dios otra característica es que anhelan la comunión de los santos. ¿Por qué? Porque es en la comunión de los santos. Es en la congregación. Es en el servicio a Dios que se hace como iglesia. Donde él presta sus servicios. Claro, esta persona puede prestar a sus servicios en otro contexto. En un contexto social. En la comunidad. En el contexto laboral también. Y generalmente así es. Pero estamos hablando hoy acerca de la iglesia. Un servidor, un siervo del Señor, sabe que su lugar es en medio de la congregación. Anhela y disfruta el congregarse. Ahí se haya completo, ahí se haya seguro. Y ahí es donde demuestra su amplia disposición para poner sus dones al servicio de Dios en la iglesia dice en primera de Corintios 14 23 si sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar ojo acá está hablando en el contexto de los dones espirituales y el servicio es uno y todos hablan lenguas dice y entran indoctos o incrédulos no dirán que estáis locos está hablando no voy a hablar acerca de lo demás que habla de las lenguas porque no es el punto ahora pero sí me llama la atención que este don, como los otros dones espirituales, se ejerce adentro de la iglesia, en la congregación de los santos. Dice, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, porque la iglesia debe reunirse en un solo lugar. Y Lo que estamos viviendo ahora no es el orden, no es lo normal. Esperamos y anhelamos el día en que nos volvamos a reunir. Yo creo que ese día van a rodar lágrimas de emoción, de agradecimiento al Señor porque podemos estar juntos de nuevo. Entonces toda la iglesia se reúne y cuando la iglesia está reunida es que se ejecutan los dones. Por eso es que el servidor, el siervo del Señor anhela la reunión, la comunión, anhela que la iglesia esté junta. Al mismo tiempo nos dice Hebreos 10.23 que mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, es decir, en el contexto que está hablando acá Hebreos, nos está diciendo que cuando nos congregamos nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Por eso es que el siervo de Dios anhela el congregarse desea congregarse desea que estemos juntos la iglesia reunida primeramente porque es el mandamiento del señor y en segundo lugar porque puede servir a los santos así que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el, el día se acerca el día de su venida así que quienes tienen este dog no son personas solitarias no son personas que anhelan o desean estar en su casa, viendo Netflix o perdiendo el tiempo, haciendo cualquier otra cosa. Son personas que anhelan y desean la comunión de los santos. Desean estar en la iglesia. Ellos han comprendido la importancia de congregarse. Por eso es que decimos que el siervo de Dios anhela la comunión de los santos, porque es ahí donde muestra. Es ahí donde hay ampli, amplitud para el servicio, porque puede, puede servir a todos. Puede servir de diferentes formas. Así es el siervo de Dios. Y, en último lugar, el siervo de Dios, el que tiene el don del servicio, sabe para quién trabaja. Sabe para quién trabaja. Dice Gálatas 1.10. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No se trata de que te vean. No se trata de que digan, ah, cómo sirve al Señor. Él sabe para quién trabaja. Él sabe que busca agradar a Dios. Y puede ser que el mundo y las personas y aún los hermanos de la congregación des desaprueben a alguien por el simple hecho de ser eh, un siervo del Señor. Puede ser. Y digo siervo del Señor porque ahora muchos predicadores les gusta que le digan siervo, ¿verdad? porque hoy es un como un, un título de renombre: el siervo de Dios. Y el siervo de Dios. Es un esclavo de Dios. Es el que sirve a otros. Es el que se entrega a otros. De estos siervos estamos hablando. No de aquellos que piden vuelos de primera clase para, para ir a predicar. Que piden ofrendas de tres mil, cinco mil dólares. No hablo de esos. Esos no son siervos. Esos son falsos maestros. Esos son engañadores, esos son asalariados. Hablamos de aquel que se entrega, hablamos de aquel que busca satisfacer las necesidades que la iglesia tiene, que busca obedecer a su Señor, que busca cumplir con el mandamiento que el Señor le da. Su servicio también no afecta su comunión espiritual. No debemos pensar que el, el hermano que sirve es el que no ora. No, no tiene nada que ver. Él sabe y que tiene una necesidad. Él sabe que es un siervo de Dios y que tiene una necesidad espiritual al mismo tiempo que debe suplir. Porque igualmente como el don de profecía que hablamos en, en, en la primera carta a los Corintios puede ejercerse en, en el contexto en el que está escrito, ¿verdad?, podía ejercerse ese don y no tener amor. Entonces no te sirve de nada. Como tú puedes servir, decir que tienes el don de servicio o si lo tienes y ejercerlo incorrectamente sin amor. Entonces tampoco sirve de nada. Se trata de amar a Dios, de hacerlo para la gloria de Dios. Porque no se trata de que nos vean, no se trata de que el pastor me vea, no se trata de que los hermanos me vean. Se trata de obedecer por amor al Señor, porque no existe otro propósito más sublime en tu vida que aquel de temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre, como nos dice Ecclesiastes 7.11. No hay otro propósito más sublime que el de agradar a Dios. así que hermanos estas son cinco características que he querido compartir con ustedes del verdadero siervo de dios del que tiene el don y cómo debe ejercerse este don adentro de la iglesia no para beneficio personal así que concluyo con esto dios nos manda a amarle a él y amar a nuestro prójimo ese es el mandamiento amar a dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y repito aquí no es un sentimentalismo el señor no nos está hablando de esas emociones nos está hablando de entrega nos está hablando que debemos entregarnos por dios y entregarnos por el prójimo y de forma sorprendente maravillosa el señor nos ha colocado en una comunidad de gracia que se llama la iglesia que es una iglesia local en la cual tú debes de poner tus dones y hoy hemos hablado acerca del don del servicio aquel que tiene el don del servicio debe ponerlo a trabajar dice pablo úselo úselo usa tu don si tienes el don del servicio, úsalo para la gloria de Dios. Úsalo para la edificación de la iglesia. Úsalo para que el Señor sea glorificado. Úsalo. Así que somos un cuerpo. Hay muchos miembros. Y cada uno debe hacer su aporte para la edificación de la iglesia. El servir a Dios entonces implica una actitud de humillación. Una actitud de siervo como la que tuvo nuestro Señor, una actitud de entrega, una actitud de obediencia por amor al Señor. Dios nos ha dado estos estos regalos, son estos dones. Y cuando hablo de dones no me refiero solamente a la capacidad, sino que también a estas personas que están en la iglesia, que están en la iglesia local porque ellos mismos también son dones para la iglesia. Así como ellos han recibido un don de parte del Espíritu, ellos son un regalo para la iglesia, porque ellos ayudan grandemente al avance de la obra de Dios, porque ellos tienen un espíritu dispuesto siempre a servir. Así que estamos sirviendo, tienes tú ese don, ponlo a trabajar, ponlo a trabajar y cuando exista la oportunidad de que estemos juntos, o aún antes, porque hay diferentes formas de servir a la iglesia. Aún antes, antes de que volvamos a estar juntos, reunidos en un mismo lugar, tú puedes ya comenzar a poner en práctica este don del servicio. No lo duermas, no lo detengas. Practícalo, usa tu don, usa el don que Dios te ha dado, porque si te lo ha dado, ha sido para la gloria de él, <coughs> Por último, he de decir, hermanos, que este servicio, que todos nosotros, los que servimos al Señor, de una u otra forma, debemos entender que cada servicio tiene su recompensa. Así que, aunque no vemos la recompensa, nuestra mirada no está puesta en la recompensa, sino en el Señor, que Él ya mismo entendemos que es nuestra recompensa, pero posteriormente el Señor habrá de manifestar una herencia, un, un regalo, una recompensa también para el que le sirve. Decía un pastor, inmediatamente entremos a la gloria eterna y veamos la grandeza de esa gloria. Diremos en nuestra conciencia, en realidad, qué poco hice para Dios qué poco hice para Dios al ver la grandeza de la gloria a la cual el Señor nos ha, en la cual el Señor nos ha preparado lo que tiene para nosotros diremos tal vez que poco hicimos para el Señor así que pon a trabajar tus dones pon a trabajar lo que el Señor te ha dado esos dones ponlos a trabajar es para la gloria de Dios es para que Él sea glorificado no es para ti, sino que es todo, para la gloria de Dios, así que hermanos, tenemos trabajo, mucho trabajo, mucho pero mucho trabajo, porque aún nosotros, como iglesia, debemos continuar, predicando el evangelio, y cada uno de nosotros, lo que haga para el Señor, va aportando, para el avance, del reino de Dios, así que, damos por concluida esta enseñanza y quiero invitarte a que oremos en esta tarde gracias te damos señor por este tiempo que nos concedes por habernos permitido realizar esta transmisión te rogamos hoy señor que puedas confrontar nuestra vida por medio de tu palabra y que nosotros ponga, pongamos en práctica lo que hemos aprendido que si hay algún hermano que estoy seguro que hay que tiene este don de servicio te pedimos, Señor, que lo ponga a trabajar legítimamente, correctamente, para gloria de tu santo nombre y no para su propia conveniencia. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos que se ha conectado a esta transmisión, cada una de las personas que está conectada ahora. Yo te pido, Señor, que bendiga su vida. Te pido, Señor, que tengas cuidado de cada uno de nosotros, nos libres de esta enfermedad que si alguno se ha de enfermar señor que no pase a más sabemos que las complicaciones de esta enfermedad se dan en aquellas personas que tienen ya otras complicaciones así que si alguien está con sus defensas bajas que pueda fortalecérselas que pueda señor tener un buen sistema inmunológico te pedimos señor te rogamos y oramos señor también por por nuestra nación para que tú nos ayudes a salir de esta tensión política que hay que de sabiduría señor a los gobernantes en la asamblea legislativa en el gobierno central en el órgano judicial también oramos señor para que este país pueda salir adelante sabemos señor que tú estás tratando con esta nación que es idólatra así que te pedimos que traigas arrepentimiento señor arrepentimiento a nuestra nación a las personas que viven en este país que se llama el salvador pero que te ha hecho a un lado a ti señor para dar lugar a su pecado a su idolatría a sus deseos a su orgullo ayúdanos señor guárdanos esta semana en tu nombre oramos amén bien hermanos esto ha sido todo por hoy que el señor les bendiga grandemente les pido que continúen orando por favor por nuestra nación por nuestra iglesia y les pido que no se acostumbren a esta forma de que estamos haciendo las transmisiones esto no es lo normal esto es nada más una forma en la cual eh, estamos aprovechando estos medios para poder mantener esta comunión y seguir creciendo sin embargo lo normal es la comunión de los santos. Eso es lo normal. Así que aunque el mundo diga viene una nueva, un nuevo normal, una nueva normalidad. Para nosotros no hay algo nuevo normal. Lo normal es la congregación de los santos. Así que oremos por esto y que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto, mis amados hermanos. Que el Señor sea con ustedes.